0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Da musst du einfach nur mal positiv denken. Die Krise als Chance. Wer das nicht schon alles gehört? Du musst aus einer traurigen Melodie ein fröhliches Lied machen. Naja, das Glas ist halb leer oder das Glas ist halb voll. Wenn es um wirksame Führung geht und gutes Management, sagt Malik in seinem Buch Führen, Leisten, Leben. Ganz klar, es gibt eines von sechs Führungsprinzipien, das bedeutet positiv denken. Die Challenge. Wie oft erleben wir uns, dass wir eher die negativen Dinge im Fokus haben. Also das, was nicht gut funktioniert, wir mehr auf Probleme konzentriert sind. Naja, aber ich als Führungskraft oder als Manager ist ja auch mein Job, Probleme zu lösen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, Chancen zu erkennen, Chancen zu nutzen. Das ist eine Aufgabe einer Führungskraft. Positiv denken? Naja, wenn ich in Zeiten von Herausforderungen und schwierigen Zeiten viel mehr mit einem halb leeren Glas unterwegs bin, hat das natürlich Auswirkungen auf meine Führung. Wie denke ich? Auf meine Haltung? Wie ist mein Führungsstil? Positives Denken, ein ganz wichtiger Aspekt für wirksame Führung, oder? Die Analyse.
0: Absolut. Allerdings glaube ich, dass wir uns erstmal über das Thema, was heißt positives Denken, klar werden sollten. Positives Denken kann nicht heißen, so zumindest meine Meinung, dass wir, egal was passiert, immer positiv gut drauf sind. Weil das ist für mich einfach Blödsinn. Das ist Selbstbetrug. Wenn jetzt zum Beispiel ein naher Verwandter stirbt oder so, dann geht es uns schlecht. Es ist auch richtig, dass wir in gewissen Situationen unserem Schmerz, unserer Trauer, unserer Enttäuschung, vielleicht auch unserer Wut bezogen auf Ungerechtigkeiten Raum geben. Also dieses... Du musst immer positiv denken, das ist völlig illusorisch. Ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Malik meint. Positiv denken ist für mich eher mit dem Wort trotzdem verknüpft. Die Situation ist, sagen wir es deutlich, beschissen, aber ich mache trotzdem weiter. Ich finde trotzdem Wege aus der Katastrophe, in der man sich jetzt befindet. Und das ist für mich die Urform von positiv Denken, dieses Nicht-Aufgeben. Churchill hat das 1940, wie die Welt für England kurz vor der Zusammenbruch stand, Deutschen an der Kanalküste, alle weg, keine Verbündeten, nur gesagt, never, never, never. Das ist auch eine Form von positivdenken. Eine sehr inspirierende, in meinen Augen äh, Art von Positivdenken. Und wenn, man, wenn wir uns darauf einigen können, dass das Positivdenken heißt dann haben wir die ganzen Hurra-Fraktionsleute, die dann über irgendwelche Scherben marschieren und durch Feuerringe springen, automatisch aussortiert. Ich muss dir sowieso
1: ganz ehrlich sagen, dieses ganze Gechacker und Motivationsgeblubber, was man oftmals von so Motivationsträgern und Speakern und was weiß ich da so draußen mitkriegt, das ist bringt, glaube ich, so gar nichts. Weil die Leute sind zwar irgendwie alle schwer angezündet von so diesem Moment, vielleicht noch am nächsten Tag. Aber hängen die zwei Tage später wieder an ihrem Schreibtisch und sind mit der Entschuldigung, mit der Scheiße beschäftigt, die da gerade liegt,
0: ist auf einmal diese ganze Motivationsgechacker weg. Du kannst es ja umgekehrt formulieren. Es gibt sicherlich schon in Deutschland mehrere, vielleicht sogar 10.000 Motivationsseminare. Das heißt, wir müssten ja jetzt inzwischen Millionen hypermotivierte Leute haben. Ja, das erlebe ich hier jeden Tag und vor allen Dingen haben wir das ja in der Silvesternacht sehr schön erlebt,
1: wie die alle motiviert <lacht> durch Berlin gelatscht sind.
0: Ja, gut. Aber was ich damit sagen will ist, wenn jemand Motivation verkauft, sollte man ihm nicht den Vorwurf machen, dass er Motivation verkauft, weil es gibt ja Kundschaft dafür. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, positiv denken, in welcher Ausprägung. Und für mich ist eben dieses Thema ein trotzdem Denken in der Krise, das ist meine Definition von Positivdenken. Mein Mentor damals, als ich angefangen habe, selbstständig
1: zu werden, der hat mir immer gesagt, Ben, wenn du in eine Situation kommst, in eine Drucksituation, in eine herausfordernde Situation, musst du dir als Chef immer folgende Frage stellen, was für eine Möglichkeit, was für eine Opportunity, was für eine Chance liegt in dieser Problemsituation gerade? Diese Frage hat mich sehr beeindruckt, weil ich finde, die ist so schwierig, weil immer wenn wir in eine, vor allem im Rücken an der Wand sind, ist das so schwer, sich diese Frage zu stellen, weil in dem Moment, wo es uns vielleicht auch richtig dreckig geht, sich die Frage zu stellen, was steckt hier, steckt hier auch für eine Möglichkeit drin? Ähm, ist aus meiner Sicht einer der schwersten Fragen schlechthin. Es geht hier gar nicht darum, dass man die Emotionen in dem Moment irgendwie verneinen mhm. sollte oder verleugnen. Darum geht es gar nicht. Das hat alle seine Daseinsberechtigung. Mhm. Du hast vorhin gesagt, wenn es Situationen gibt, wo es einen Todesfall gibt oder wo etwas Schlimmes passiert oder wo ich was in der Familie oder vielleicht auch mit mir selber, kann das einfach sein, Es hat seine Daseinsberechtigung. Das wegzureden, ist nicht die Frage. Aber den, die Perspektive zu wechseln und sich die Frage zu stellen, ja, die Situation ist, wie sie ist. Wir reden hier von Akzeptanz. Mhm. Und im zweiten Schritt zu sagen, was war denn der frühere Mechanismus, wie ich bisher damit umgegangen bin. Das war ja oft mal so diese Frustration, Negation, man fängt an vielleicht sarkastisch zu werden etc. pp. Gibt es da auch ein anderes Betriebssystem? Also im Sinne von, mhm. okay, was ziehe ich daraus? Was können wir verändern, um es beim nächsten Mal anders zu machen? Oder was nehme ich für mich jetzt daraus, um es wieder in eine Stärke
0: umzuwandeln? Ich glaube, das ist auch positiv. Ja, und Denken. der Weg dahin ist, was haben wir gelernt? Lessons learned. Und Lessons learned ist ja ein, äh, eine Form, eine Methode der Abstraktion. Raus aus der Emotion hin zur Sachorientierung. Wobei, du hast vorhin noch das Thema angesprochen, Führungskraft. Ich bin ja nur dazu da oder weitgehend dazu da, Probleme zu lösen. Das ist für mich wie ein Fieberthermometer. Da schlägt es nach oben aus. Hohes Fieber. Weil wenn eine Führungskraft nur Probleme löst, also jetzt von ihrer eigenen Beschreibung her gesehen, dann ist sie ja 100% im Unternehmen. Sie kann ja gar nicht am Unternehmen arbeiten. Das ist ja letztlich wie eine Art Feuerwehrmann von A nach B nach C. Das ist für mich höflich formuliert am Rande der Bankrotterklärung. Also wenn jemand das sagt als Führungskraft, dann würde ich mal erstens die Person hinterfragen und zweitens die komplette Aufbau- und Ablauforganisation. Weil dann quietscht und knarrt ja an so vielen Ecken und Enden, dass man sich fragen muss, ist das Ding überhaupt zukunftsfähig? Mhm und positiv denken bedeutet ja dann auch zu sagen, wir sind in der Lage positiv anderes neues wir hatten in einer anderen Folge über das Thema Agilität gesprochen, zuzulassen, zu erkennen, ein weiter so ist nicht das richtige. Also positiv denken ist vielmehr wie eine reine motivationspsychologische, ich sag's jetzt mal Maßnahme ich bin immer gut drauf und es ist immer alles ganz toll. Positiv denken heißt auch das Gute tun, das Richtige tun. Das Ergebnis.
1: Und was ich auch glaube, ist, dass, dass es vor allen Dingen auch dieses Positivdenken verhilft, auch sogenannte spontane Stimmungslagen, die wir haben, auch anders in den Griff zu bekommen.
0: Ja, sie zu dosieren, ja.
1: Ja, also die wirklich auch zu steuern. Das ist wie bei dem Thema Selbstführung. Ja. Positiv denken schafft dass spontane Stimmungslagen und das kann ja ganz schnell passieren. Ne? Du hast ein Telefonat mit einem Zulieferer äh, und in dem Moment, äh, äh, was weiß ich, da, da geht gerade hier die Achterbahn, du bist auf 180, der Puls hängt dir hier äh, am Hals, Da geht die Tür auf, kommt ein Mitarbeiter rein. Äh, was passiert denn dann auf einmal? Und wie, wie gehe ich in diesen Situationen um und hier an der Stelle, wie kann mir auch die Perspektive des positiven Denkens von den Situationen auch helfen, in der Selbstführung, in der Selbstkontrolle, auch in der emotionalen Selbstkontrolle, hier eine Hilfestellung zu geben in den unterschiedlichsten Situationen, weil eins ist ja klar, Führungskräfte und Manager machen ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als wie, zu entscheiden, Kompromisse zu jonglieren von vorne bis hinten. Also so habe ich das mal definiert. Mm, es, sind, es, sind, es, sind, es sind Kompromisse. Die Frage ist immer, habe ich einen guten Kompromiss gefunden oder einen schlechten? War das ein richtiger Kompromiss oder ein falscher? Aber es ist doch eher der Punkt, dass ich sage, es ist das Austangieren von unterschiedlichsten Dingen, die nicht immer nur Faktenlage haben. Okay, wenn du es so rum beschreibst, ist ja. ein es ein Kompromiss. Es ist nicht ja. immer nur Faktenlage, was ich, sondern wir sind ja viel mehr damit beschäftigt den ganzen Tag, äh, nicht nur immer mit äh, Schwarz und Weiß immer nur zu entscheiden und zu. es nee, sind graue Entscheidungen. Ja. Wir sind permanent in dem Graubereich unterwegs. Ja, ja, absolut. Und ähm, wenn ich da diese dieses Thema des positiven Denkens mit drin habe, wenn es darum geht, im Graubereich, also in der Kompromisslage in Anführungsstrichen mhm. zu agieren, ist das ein, ist das ein, ein, ein Riesenhebel, um ähm, mit den unterschiedlichsten Dingen und auch den Entscheidungen, die ich getroffen habe und Kompromisse, wissen wir alle, können alle mal auch in die Hose gehen und auch, ähm, äh, auch nicht das Ergebnis bringen, was es soll. Und die Kompromisse, das ist glaube ich etwas, wenn da positives Denken mit rein spielt und wir das als als wirklich als Hebel, also als Werkzeug sehen. Mhm. Malik sagt, das ist ja eines der Grundprinzipien in Führung, positives Denken. Ich glaube, dann sind auch so Stimmungslagen wie Unlust und Angst.
0: Relativieren sich, ja. Handelbar. Ja, ja absolut. Der Ansatz positiv Denken darf nicht verflachen, sondern er muss letztlich einen Raum schaffen, in dem wir uns wiederfinden können. Und zwar einen Raum, in dem wir uns auch in Widersprüchlichkeit wiederfinden können, in dem wir Widersprüche für uns auflösen. Beispiel innere Befindlichkeit, äußere Situation. Aber positives Denken darf nicht dazu führen, dass wir uns selber betrügen. Das ist also wie immer im Leben auch ein Dosierungsproblem. Also positives Denken, es geht nicht um Chakra. Absolut nicht. Es geht um eine gesunde, lebensbejahende Einstellung, es geht um das Anerkennen der Komplexität eigener Gefühle und es geht um das Kanalisieren dieser Gefühle, oft mit der Hilfe eines Trotzdem, wie ich es genannt habe, hin zu einer positiven, konstruktiven Lösung. Frei nach dem alten Motto, bist du Teil des Problems oder bist du Teil der Lösung. Oder habe ich das Problem
1: verursacht und da
0: fällt mir noch etwas ein. Es gibt ja auch
1: Menschen, denen ist es fast schon angeboren, sehr positiv mhm. Dinge zu betrachten. Mhm. Weil man, man, man nennt sie so im, in, im Mundart so die Optimisten. Mhm. Ähm, ich will mal auf die andere Seite gehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Mensch, das fällt mir ganz schön schwer, weil ich von meiner Grundhaltung her jemand bin, der vielleicht eher sehr kritisch ist, der Dinge vor allen Dingen sehr kritisch beäugt und dem das total schwer fällt das Gute in etwas zu erkennen oder das Positive erstmal zu fokussieren, sondern es gibt ja diese zwei Extreme. Was würdest du jemandem raten, der sagt, Mensch, das fällt mir schwer, weil ich vom Grundtypus her eigentlich eher jemand bin, der sehr, sehr kritisch an alle Themen rangeht?
0: Würde ich zwei Dinge sagen. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie sich treu. Das ist das Erste, was ich sagen würde. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, aber erlauben Sie der Kritik eine lösungsorientierte Tür. Und dann sind Sie ein wertvolles Mitglied unseres Teams, unserer Abteilung, unserer Firma, wie auch immer, weil Sie sind ein Gefahrendetektor, so wie so eine Art Radar im Schiff oder Echolot, das sozusagen die Riffe sieht, die andere nicht sehen. Und das ist Ihr Beitrag zum positiven Denken. Aber bitte nicht das Kritische in eine Verselbstständigung entlassen, nach dem Motto, es ist alles kritisch, es ist alles gefährlich, es ist alles scheiße. Sondern die, die Fähigkeit zur Kritik und zur Hinterfragung nutzen, um zum Lösungsweg beizutragen. Und dann passt das wunderbar. Und ich möchte in meinem Team nicht nur die Hurra, alles ist easy und gut Themen oder Leute haben. Ich bin immer heilfroh für ein, zwei Kritikaster, die man dann auch gezielt einsetzen kann. Im Gegenteil, ich gehe sogar so weit, das habe ich früher immer wieder gemacht, das empfehle ich auch meinen Kunden. Nehmen Sie solche Leute im Anfang aus den Projekten raus. Lassen Sie die Optimisten erstmal die erste Vorlage, die 1.0, erstellen und dann setzen Sie den Kritikaster drauf an, mit dem Ziel, es kaputt zu machen. Und dann kriegen Sie richtig Qualität.
1: Und hier ein Abschlusstipp. An alle Optimisten da draußen. Ihr habt ein Gefährdungspotenzial. Das Gefährdungspotenzial ist, alles immer happy, happy zu machen. Und ihr müsst eins wissen, es gibt eine Menge Menschen, denen ihr damit auch richtig auf den Sack geht.
0: <lacht> Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.